0: muito bem, vamos avançar ministério da palavra Isaías 41.10, eu quero ler só um versículo com você Isaías 41.10 diz assim amo, amo, amo de paixão esse versículo não vou dizer que ele é o meu favorito não é, porque tem muito versículo na Bíblia que eu amo mas esse versículo ele, ele ocupa um lugar muito especial no meu coração não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não, é? não temas porque eu sou contigo. Tem, tem cinco promessas aqui. Porque eu sou contigo, não te, é, é, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Cinco promessas, mas tem um mandamento. Não tenha medo. Né? Como eu disse, toda promessa está vinculada a mandamento. Então o mandamento aqui é não tenha medo. O, o, o verbo aqui não tem, mas é, é imperativo, ou seja, é uma ordem. Deus não está dizendo assim, olha, eu vou te dar um conselho, não tenha medo. Ele tá, não está dizendo isso, ele está tá dando uma ordem, não temas, não temas, não tenha medo. não é? Muito forte isso aqui, irmãos. Eu vou ler mais uma vez. Vamos ler junto? Bem, eu quero ouvir, posso ouvir a voz de vocês ou não? Então vamos lá, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Só vocês agora. Amém, meu alvo é que você saia daqui. Com esse versículo no seu coração, decorado para sempre, para o resto da sua vida. Muito bem, a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, tua palavra diz: sem mim nada podeis fazer. Quanto mais, Senhor, pregarmos a tua palavra, ouvirmos a tua palavra, não podemos fazer sem a presença, sem a revelação do Espírito Santo. Por isso que nós clamamos nessa manhã. Senhor, transforma essas informações. Em revelação, em vida, em transformação do nosso coração. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Nos desafia nessa manhã. Nos desafia nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. No comecinho dessa semana, não é? eu sou muito de, de, de sonhos e, não é? e visões. Não é como a Ana, Lídia, a Ana Lídia diz que, que é, eu sou... Eu sou, porque tem o profeta, né? A águia tem o leão que que é que é o cara que faz os milagres, não é? A, a Ana Lídia diz que eu sou homem, ela que diz, né? Que eu, eu sou muito racional. Então não, não me ligo muito com essa coisa de sonho, mas eu tive um sonho essa semana muito poderoso, né? Que eu eu estava assistindo algum pregador pregar um pregador que eu amo demais, eu admiro demais esse cara, né? Para mim um dos maiores homens de Deus, é? Da nossa do nosso país. E eu estava ali pertinho dele, assistindo ele pregar, e quando ele terminava de pregar, aí eu dizia, claro, é na minha área, né é na minha área, naquilo que eu sou apaixonado, vocês têm a área de vocês, ou alguns têm uma área parecida com a minha, mas, mas tomo sonho para a tua área, não é? Então, eu, eu, eu sou muito fã desse cara é na minha área. E aí eu aproximava dele e falava assim, qual o segredo? Como que você chegou aqui? Acho que eu perguntava para ele. Aí ele dizia assim mesmo, ele dizia assim para mim, ele dizia assim, não seja tímido. E eu acordei. E quando eu acordei com aquilo, não é? Com aquela palavra, não seja tímido. Aí eu, eu fui para a minha Bíblia. Eu já acordei de manhã, eu já pulei para a minha Bíblia e, e fui pesquisar essa palavra tímido. Não é? Que no grego, deilos, quer dizer medroso. Não seja medroso. Não é? Inclusive Jesus falou isso em Marcos 4,40. Ele disse, porque sois tímidos como que vocês não têm fé, não é, é a palavra deilos, é a palavra medrus, então Deus estava falando comigo naquele sonho, Não é se eu quisesse ter sucesso, se eu quisesse chegar onde aquele homem chegou, não é, ele estava, primeiro eu recebi isso como uma promessa, eu quero chegar onde ele chegou, mas, mas ele dizia, não tenha medo, não seja Tímido, aqui, aqui não tem nada a ver com relacionamento, tá? Aquela pessoa que é mais recatada, não, 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 aqui é deilos, é medroso, é a pessoa que é medrosa, não é? Então, eu quero falar com vocês sobre isso. Nosso tema nessa manhã, como vencer o medo. Então, queridos, por que que a gente não pode ter medo? Primeiro, como eu te falei, é um mandamento, diga, 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 diga assim, ó, diga assim mesmo, o medo é a quebra de um mandamento. Então, a primeira coisa, a gente poderia parar aqui, já que é um mandamento, acabou-se, eu vou obedecer. Não, mas é ruim, né, quando o pai diz assim mesmo, é, é, faça isso, filho, por quê? Porque eu estou mandando, não é? Conquanto seja justo, porque ele é pai, puxa vida, seria muito melhor se ele explicasse o porquê, não é? Então, é, por que, que a gente não pode ter medo? Beleza, porque é um mandamento, vocês entenderam. Mas também Jesus disse que o medo bloqueia a fé, porque quando ele fala assim, olha, por que seus tímidos ou medrosos? Como é que vocês não têm fé? Então, o que, é que ele está dizendo? Vocês não têm fé porque vocês estão com medo. Então, o medo está bloqueando a fé de vocês. Muito importante isso. Gente, isso é tão sério. Guarda isso aqui no seu coração. Ó. Olha aqui para mim. Ó. Isso é tão sério. E isso tudo eu fui descobrindo agora, com o meu sonho. Quando eu pulei da minha cama e disse, o como assim? Não seja tímido, não seja medroso. Não é? E aí, olha só o que eu descobri. Com certeza você já descobriu há muito tempo. Mas para mim foi novidade. Apocalipse 21, 8 diz assim, quanto, porém, aos covardes. E essa palavra covarde é a mesma palavra que Jesus usou para tímido, deilos. Ele está dizendo, quanto, porém, aos medrosos. Quanto, porém, aos tímidos. Aí ele coloca todo mundo numa lista. Ele coloca os tímidos, os medrosos, numa, numa lista, gente. Meu Deus, que me impactou. Ele diz, olha, quanto aos medrosos. Aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos. A parte deles, a parte que lhes cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre. Isso não é possível. Como assim? Os medrosos estão no mesmo nível dos assassinos, dos impuros, dos abomináveis, dos idólatras. Então, quando eu, quando, enquanto crente, né, critico aquela pessoa que é uma pessoa idólatra, e eu sou medroso, eu estou no mesmo nível dela. Isso foi uma revelação poderosa para mim. Agora, por que isso, irmãos? Porque medo e incredulidade andam sempre, diga sempre, juntos. Onde, onde tem medo... Tem incredulidade. E a incredulidade, irmãos, é algo muito, muito, muito forte. Porque é algo, é algo, é, 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 é muito forte dizer para uma pessoa assim, olha, eu acho que essa é a pior das ofensas. Imagina eu dizer para o Jacques, Jacques, eu não acredito em nada do que você me diz. Meu Deus. Eu acho que o Jacques aceitaria outra, outras ofensas, mas eu dizer para o Jacques que eu não acredito na palavra dele, não adianta me falar nada, Jacques, porque eu não vou acreditar. Isso é uma ofensa terrível, irmãos. E a incredulidade é, é isso, é uma mensagem que eu estou dando para Deus, eu estou dizendo para Deus, eu não acredito no que o Senhor disse. Tudo bem, o Senhor disse, certamente Ele levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores, mas eu não acredito, eu estou com medo da doença. Isso é incredulidade. É muito, muito, muito sério. Então, irmãos, outra coisa importante. Aqui nessa introdução eu estou te falando o seguinte. Que o medo é um mandamento. É, é, é. Por que, que eu não posso ter medo? Porque é um mandamento. Porque o, o medo bloqueia a minha fé, você já entendeu. Porque o medo tira a minha paz. Primeira, João 4,18 diz que o medo produz tormento. A pessoa que tem medo, ela está apavorada. A quarta coisa que o medo é contagioso, é interessante, tinha uma lei, Deuteronômio 20, versículo 8. Tinha uma lei lá que quando, as, quando o povo de Israel ia para a guerra, o sumo sacerdote tinha que se colocar na frente do exército, não é? E aí ele fazia uma lista ali, ele lia a lei, ele dizia: olha, quem está recém-casado pode voltar, não é? é quem, quem comprou, acabou de comprar uma propriedade, Pode voltar, mas a primeira coisa que ele dizia era: quem estiver com medo pode voltar, e qual que era a razão daquilo? Para que, ele, ele diz no texto, ele diz na lei: para que o medo dessa pessoa não contagie o resto do exército. Diga: o medo é contagioso. Então era uma lei, eu vou ler a lei: qual homem medroso, de coração tímido, olha só. Medo e timidez. Vá, torne-se para casa, para o coração de seus irmãos, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Isso era uma lei que o sumo sacerdote era obrigado a ler antes da guerra. Muito sério isso. Agora, irmão, olha aqui para mim, para a gente entender isso aqui. Eu precisava te dar essa introdução, essa base. Eu precisava, o meu alvo era te deixar em assim, crise, nessa, uma crise positiva, dizer, entendi. Não temas é um mandamento, eu não posso ter medo. Entendi, o meu medo está bloqueando a minha fé. Entendi, medo é incredulidade, a incredulidade é uma mensagem que diz para Deus que eu não acredito em nada do que Ele diz. Ah, entendi, o meu medo pode contagiar toda a minha família, meus filhos, meus filhos vão ser medrosos por causa do meu medo. Entendi. Agora presta atenção, coragem, é muito importante você entender isso aqui: coragem não é ausência de medo. Coragem é enfrentar o medo, é sobre isso que eu quero falar com você. Porque, irmão, o medo é bom, o medo é um dispositivo de defesa. Sabia, por exemplo, que quando a gente está com medo, eu digo um medo apavorado mesmo. Pode ser o medo de um gigante ou pode ser o medo de uma pessoa. Não é? Eu, eu mesmo, você eu não acredita, porque eu falo em público, não é? Mas a, 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 as pessoas que me conhecem, a Meila, a Ana a Lídia, que convivem comigo, sabem o quanto que para mim é um desafio falar com pessoas novas, pessoas que exercem uma, uma autoridade, é um desafio para mim, eu tenho que me enfrentar, eu tenho que enfrentar aquele medo, aquela, aquela paralisia, não é? Por isso que esse sonho teve muito a ver comigo, porque eu sei, Deus conhece o meu coração. Então, cora, diga comigo, coragem, não é ausência de medo, é enfrentar o medo, agora veja bem, por que, que eu digo que o medo é positivo às vezes? Porque o medo, não é? ele libera na gente uma coisa chamada adrenalina. Sabia, coisa interessante que adrenalina, já viu quando a gente está com medo de alguma coisa, né? Ah, eu, 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 eu vou encarar aquele cara, aquele emprego, eu vou falar com aquela pessoa, vou falar em público. A mão fica fria. Quem está comigo aqui? Quem já sentiu isso? Igual eu estou sentindo agora. Varalaia. Mas o que, que é a mão fria? Os pés, se você pudesse sentir, não sente porque está no sapato, mas ele estaria frio. Porque as a adrenalina que já, tá, que já foi liberada, ela faz com que o sangue se concentre no cérebro e no ouvido e nos olhos, para que você fique mais ligado, ouça mais, para que, que o seu cérebro fique mais rápido e você consiga pensar mais. Irmãos, é impressionante quando eu estou pregando, eu falo coisas que eu não planejei. E vem pensamentos e vem recordação de, de versículos que eu nem sabia que eu tinha eles decorado. Adrenalina, o medo é bom. Agora, o que, que é o problema? É que quando a maioria de nós tem medo, a gente recua, a gente se esconde, a gente não faz, a gente não aceita o desafio, a gente fica com medo de falhar, fica com medo de fracassar, fica com medo de não dar certo. Ah, isso é o problema. Então isso que é a timidez. Você acha que o Davi estava lá? Não é? Você acha que o Davi estava ali, não é? E você acha que o Davi foi lá com, com Golias? E por que, que você acha que o Davi não aceitou a armadura do, 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 do Saul? Não é? O que ele estava pensando? Cara, se tudo der errado, eu corro. <risos> e essa armadura vai me impedir. <risos> então o Davi não estava lá. Coragem não é ausência de medo, é enfrentar o medo, tá bom? Quem me entendeu? Posso avançar? Estão prontos? Beleza. Agora eu vou te falar como vencer o medo. Porque a questão não é, ah, eu não tenho medo. Não, todo mundo tem, porque isso é uma coisa boa. Foi Deus que colocou na gente. Agora, o que uns estão fazendo e outros não estão? É enfrentando o medo. Esse homem, esse homem que eu entrevistei depois da pregação só em sonho que eu entrevistaria ele. Mas agora eu fui desafiado, eu vou entrevistá-lo pessoalmente. Eu ainda vou assisti-lo e depois eu vou lá, nem, nem que seja apavorado, e eu vou entrevistá-lo. Mas Deus já me falou o segredo dele. É que ele enfrentou o medo dele. E por isso que ele chegou onde ele chegou. Amém, queridos? Então vamos lá. Como vencer o medo? Não é? Então ele fala aqui, é muito interessante, irmão, esse versículo. Ele diz, não temas, e ele vai falar... Cinco coisas. Ele vai dar cinco promessas que, ao mesmo tempo, são cinco como vencer o medo. Vocês estão prontos? Eu, quero, eu vou terminar bem no horário. Apesar de ser, não, não se assuste, são cinco, mas são cinco muito objetivos. Não é? Então vamos lá. Então a primeira coisa aqui, como vencer o meu medo? Então ele fala aqui, ó. Não temas, porque eu sou contigo. Então a primeira promessa aqui, porque eu sou contigo. Então, irmão, como que eu venço o meu medo? Tem essa música que ninguém planejou, né? Né? né, Daniel? Essa música, não é? meu Deus, fui ouvindo essa música, que música tremenda, né? que fala de não temerei. Né? Né? O que me pode fazer o homem, eu não temerei. Ninguém, nenhum homem, ninguém pode me fazer o mal, porque Deus é comigo. Top essa música, não é? Então ele fala aqui, olha, não temas, primeira coisa, porque... Eu sou contigo. Então, olha aqui, irmãos. Olha para mim. Olha que promessa tremenda. O Senhor... É, Gênesis 39, 2, fala que o Senhor era com José. Que veio a ser homem próspero na casa de Potifar. Por que, que o José foi homem próspero na casa do Potifar? Por quê? Fala para mim. Porque o Senhor era com ele. Aí depois ele foi preso. Vocês conhecem a história. E quando ele estava na prisão, Gênesis 39, 2, fala que o, 39, 21, fala o Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno e lhe deu favor perante o carcereiro. Quem está comigo? Por que, que José recebeu favor diante do carcereiro? Porque o Senhor era com ele. E depois o rei viu que o Senhor era com José. Ele disse é impressionante como a sabedoria de Deus está com você e promoveu José não é? Porque, porque o Senhor era com José irmãos, é impressionante na Bíblia fala muito isso aqui, olha o Senhor era com fala que o Senhor era com Davi o Senhor era com Moisés o Senhor era com Samuel fala lá em Ju, é, Josué 6,27 o Senhor era com Josué e corria a sua fama por toda a terra porque que o Josué ficou famoso? Que o Senhor era com ele, agora presta bem atenção: Ah, pastor, mas será que o Senhor é comigo? Olha aí, olha aí. Meu Deus, do céu. quando eu vi, meu Deus, não tenha medo, Jackson, não seja tímido, não seja medroso, não deixe esse medo te paralisar, usa ele a seu favor. Mas, Senhor, como? Então, entenda que eu, eu não sou contigo, sabe. Deus não é comigo. Hum, não. E Deus não é com você. Não, não é. Que isso, pastor? Vira essa boca para lá. Eu viro. Deus não é com você. Deus é em você. Você está entendendo que no Antigo Testamento Deus era com. Ele estava junto. Ele estava ali. Ele apoiava. Nós vamos ver isso. Mas no Novo Testamento Deus é em você, Cristo, em vós, a esperança da glória. Essa glória é vitória. A, a, minha, a esperança de vitória na minha vida. Depende dessa revelação que eu tenho. De que Deus é em mim. Isso é tremendo demais, irmãos. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso demais. O que significa isso? Significa que... Porque Jesus, o Espírito Santo não está sozinho em mim, não é? Porque eles são um. Então o Pai... O Filho e o Espírito Santo estão em mim. Significa, irmãos, escuta bem, que toda a unipotência, toda a toda a sabedoria de Deus, toda a unipresença, ou seja, ele está, ele está comigo, mas Ele está com Daniel, Ele está com ele, Ele está com Jacques, Ele está com cada um de nós. Quem está me entendendo? Irmãos, nós temos a mente de Cristo. Por que, que nós temos a mente de Cristo? Porque Jesus, o Espírito Santo, está em nós. Como que eu posso ter medo? Por que, que eu vou ter medo? Por que, que eu vou ficar apavorado? Por que, que eu posso. Porque, irmão, não tem jeito de não dar certo. Porque Ele está comigo, Ele está em mim. Quem está comigo? Amém? Então, a primeira promessa aqui de como vencer esse medo, você precisa entender no seu espírito isso, irmãos. Olha só. Não temas. Por quê? porque eu sou contigo meu Deus do céu por isso que a Bíblia diz no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora o medo então irmão quando porque a Bíblia diz que Romanos 5,5 que Deus pelo Espírito Santo derramou o seu amor em nós então nós somos cheios do amor de Deus nós, essa convicção de que ele nos ama tanto aleluia eu estava ali eu estava ali chorando pensando nisso, eu conversei com um homem essa semana, ele falando para mim assim, olha, ele falando de uma situação, me contando uma história, um homem, um homem maduro, me contando a história do amor que a filha dele é, é, praticou com ele, meu Deus, uma história tão linda, tão linda, eu chorei ouvindo ele, ele falar e ele engatou e não conseguia falar, tanto que ele se sentia amado pela filha dele. E o tanto quanto que ele amava a filha dele. Na hora eu peguei na mão dele e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Sabia que é assim que Deus se sente com relação a você? É assim que ele sente o, o seu amor por ele. Ele chora, e ele se alegra, ele reconhece que você o ama. Não é, irmãos, Eu saí dali impactado com aquela reunião. Porque, eu, meu Deus, o amor de Deus está dentro de mim. Eu só preciso acessar esse amor e entender. Ele não está comigo, mas Ele está em mim. Não tem razão nenhuma para eu ter medo. Não tem razão de eu não dar certo. Eu vou encarar. Eu vou encarar o desafio, porque Ele está comigo. Eu posso estar com as pernas tremendo, mas eu vou, porque Ele está comigo. Ele está em mim. Então, a primeira coisa aqui, aleluia. A primeira promessa aqui. Porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Segunda promessa. Segunda promessa e o segundo como, não é? Porque eu sou o teu Deus. Né? Ele diz assim: olha, não temas, porque eu sou contigo. Você já entendeu? Não só contigo, mas em ti. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Meu Deus, a segunda promessa. E a segunda, a segunda razão, porque eu não posso ter medo. Por isso que medo, por isso que não ter medo é um mandamento. Eu não posso ter medo sabendo que Deus é meu Deus. Agora escuta bem, não sou eu que estou presumindo que Ele é meu Deus. Não, não é. Por que você não está com medo? Porque Deus é meu Deus. Não, não é isso. Não sou eu que estou presumindo que Ele é meu Deus. Ele que está afirmando, eu sou o teu Deus. Ele que está assumindo a paternidade. Não sou eu que estou procurando um pai desesperadamente. Por favor, assuma a paternidade para que eu tenha um pai. É ele que está me procurando e dizendo, filho, eu já te achei, você é meu filho. O que significa Deus ser meu Deus? Significa que ele é meu pai. Se ele é meu pai, ele vai suprir minhas necessidades. Se ele é meu pai, ele vai me proteger. Se ele é meu pai, ele vai me corrigir. Irmãos, eu sou pai. Quantos pais tem aqui, pais e mães? Vocês, eu não preciso ensinar para vocês como amar seus filhos. Eu não preciso é, ensinar para vocês como vocês vão suprir seus filhos. Eu não preciso ensinar para vocês como que vocês vão protegê-los do mal. Como que vocês vão corrigi-los quando vocês verem que eles estão indo por um caminho ruim. Eu não preciso dizer isso para vocês, porque o amor pelos seus filhos faz isso naturalmente. E Deus está dizendo: Ei, eu sou o Deus de vocês. Não tenham medo, eu sou o Pai. Porque quem é Deus é Pai. Aleluia. Quem é Deus é Senhor, é dono. Ele está dizendo: Ei, eu sou seu dono, Ele. E se eu sou seu dono, você é minha propriedade. E se você é minha propriedade, pode ficar tranquilo, porque eu vou cuidar de você. Meu Deus, por que, que eu não posso ter medo? Porque que medo é, é quebrar o mandamento de Deus. Porque, irmãos, é incredulidade. Eu estou dizendo, não, eu não acredito. O Senhor está dizendo que o Senhor é meu Deus, mas eu não acredito que o Senhor é meu Deus. O Senhor está dizendo que o Senhor é meu Deus, mas eu não entendo o que significa o Senhor ser meu Deus. Ei, significa que Ele é teu pai, significa que Ele é teu Senhor, significa que Ele é teu Redentor. O que significa que Ele é teu Redentor? Significa que Ele enviou o Filho dEle para pagar por todos os seus pecados, até o pecado que você vai cometer amanhã. E te justificar diante de Deus? Sabe o que significa ser, ser ele teu Deus? Significa ele ele ter resolvido o problema do pecado. Então, se eu pecar, eu me arrependo, eu deixo o pecado, eu alcanço misericórdia, porque ele é meu Deus. O diabo não pode ficar me acusando toda hora. Ah, porque você fez aquilo? Porque você fez isso? Porque lá no passado você fez aquilo outro? Porque você disse aquela coisa? Ele não pode dizer isso, porque ele é, ele disse ele é o meu Deus. <risos> ele é meu Deus, então ele é meu pai então ele é meu dono, meu senhor ele é meu redentor, meu salvador por isso que ele está dizendo eu vou te dar uma ordem não tenha medo Você senhor, como assim? por que, que eu não vou ter medo diante de todos esses desafios da vida? porque eu sou contigo sou contigo não, sou em ti porque eu sou teu Deus. Já estava tá bom, não tá, estava, irmão? Mas ainda tem mais três. Aleluia. Mais três promessas e três como, Terceira promessa. Terceiro como. Porque eu te fortaleço. Vamos ler o versículo até aqui? Não temas, porque eu sou contigo. Vocês já entenderam. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço irmão, isso aqui é tremendo demais, quando eu acordei naquela manhã, disse Senhor, não é fácil não ter medo, não é fácil não se intimidar diante dessas coisas tão grandes que nos, que nos, que nos ameaçam, como é que a gente faz isso? Ele estava dizendo, ei, eu te fortaleço. O Moisés diz isso, ele diz em Êxodo 15, 2, o Senhor é a minha força. Essas pessoas entenderam isso. O Davi diz em Salmo 28, 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. O apóstolo Paulo também entendeu isso. Segundo a Coríntios 12, 9, ele diz, então ele me disse, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo estava dizendo, eu sou fraco. Ele está dizendo, ótimo. Se você se sente assim, você está no melhor estado. Porque você vai depender completamente de mim. E o, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ali o apóstolo Paulo disse, agora eu entendi. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Aleluia. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Por que eu não posso ter medo? Porque a força que eu preciso para vencer... Não, não, não depende de mim. Ah, você se sente fraco diante disso. Mas a força que você precisa não depende de você. Meu Deus. Ah, o diabo está dizendo você é fraco, você não vai conseguir, você não tem capacidade. Lembra o, o Moisés? Você não sabe falar. É, você é gago. Você não é a pessoa ideal para essa missão, porque você vai ter que encarar o Faraó. Você tem que saber falar bem. Você não tem eloquência? O Senhor disse: Ei eu te fortaleço ei a sua força vem de mim e esse mar, e esse mar ah, senhor Moisés, porque clamas a mim diz ao povo de Israel que marcha, levanta essa cajado que eu já te dei, a minha força está em você então irmãos esse é o nosso problema Por que a gente fica com medo? porque a gente fica se medindo porque a gente fica se comparando então a gente diz, esse cara é mais inteligente do que eu. Essa pessoa é mais capaz do que eu. Irmã, você, a, a sua força vem de Deus. Sabe, deixa eu falar uma coisa interessante. O Sansão, que é conhecido por nós como o cara mais forte do mundo, ele não era uma pessoa aparentemente forte. Por que, que eu sei disso? E por que, que, talvez vocês saibam também, não é? Por que, que os, os filisteus foram contratar a Dalila? para descobrir em que consistia a força do Sansão. Ora, se ele fosse um gigantão, todo musculosão, que tivesse como um cordão, uma pedra de 200 quilos, ele não ia perguntar. Mas eles queriam saber qual é o segredo desse magricelo. Qual é o segredo desse homem comum? Matar mil filisteus com uma queixada de jumento? Qual é o segredo dele, Danila? E a gente paga bem para você descobrir. Quem está me entendendo? De onde vinha a força do Sansão? Do voto de Nazireu dele. Da fidelidade ao voto de Nazireu que ele tinha. Vinha a força dele. Quem está me entendendo? A sua força tem que vir de Deus. Por que, que, você não, por que, que não cabe medo? Por que, que não cabe a gente ficar assombrado? Por quê? Porque ele está em você. Porque Ele é o seu Deus. Porque Ele que te fortalece. Aleluia. Aleluia. É por isso que Ele tem autoridade para dizer: Ei, não tenha medo. Imagina, irmão, eu pegar na mão do meu filhinho, da minha netinha. Agora minha fé, porque o meu filhinho, meus filhinhos. Pegar na mão da minha netinha. Não é? E. Esses dias a, a, a Chloe estava em casa e ela já está com um ano, um ano e pouquinho, então ela já anda, né? E ela estava com medo de andar, porque ela mora em apartamento em São Paulo. Ela nunca tinha visto uma galinha, um pintinho. Ela estava tão apavorada com aquela experiência nova, aquele mundo novo, não é? Mas eu peguei na mão dela e ela já estava confiando em mim, né? Porque foi um processo para ela confiar em todos nós, né? Aí ela. Aí já, ela estava já no meu colo, ela já estava no meu macaquinho. E aí eu fui passear com ela. E aí eu fui, aí eu, eu fui pisando, e ela me olhava, e ela ia. Depois ela já estava correndo, porque ela, ela confiou em mim. Sabe quando a gente fica desconfiado, quando a gente fica apavorado, e Deus está dizendo, ei, eu não estou contigo não, eu estou dentro de você. Ei! Não é você que está dizendo que você é, é meu filho. Eu que estou te dizendo que eu sou teu Deus, teu Pai, teu Senhor, teu Redentor. Aleluia. Não é você que está confessando que os seus pecados estão removidos. Eu que estou afirmando que você está livre. Que o que meu filho já pagou pelos seus pecados. Aleluia. Amém, queridos? Eu te fortaleço. E vamos avançar. E vamos avançar. A quarta promessa, o quarto como não ter medo. Porque eu te ajudo. Vamos ler o versículo todo, todo até, até te ajudo? Vamos lá comigo, me ajuda aí. Porque eu sou contigo. Porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Aleluia. Eu te ajudo. Ah. Sabe, ele está falando assim, presta atenção, ele está falando assim, ó, tremendo isso. Ele fala assim, ó, ele não está dizendo só assim, ó, escuta. Ele não está dizendo só, é, 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 Daniel, eu, eu sou, eu, eu estou em você, Daniel. Ele não está dizendo, Daniel, eu sou teu Deus. Daniel, eu te dou força. Isso é muito bom. A gente já podia parar aqui, não podia? Mas ele vai mais além, ele fala assim, Daniel, eu não quero te dar força para vocês sozinhos. Lembra do Moisés. Senhor, o Senhor disse que a tua presença, que o, senhor, que o Senhor me ama e que, e porque o Senhor me ama, a tua presença vai comigo. Mas se o Senhor não for, porque Deus falou para ele assim: vai, e eu vou te dar a vitória, eu vou te dar Canaã, eu vou te dar, não é? Força contra os teus inimigos, eu vou te dar todas essas três pontas. Eu, eu serei contigo, não era em ainda, eu serei contigo, eu serei teu Deus, eu vou te fortalecer, mas eu não vou junto eu não vou junto, não foi isso? Foi o que que Moisés fez então eu estou fora não, 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 mas puxa, já tem muito já tem muito, não, não, não o senhor não vai? estou fora agora irmãos, o que, o que significa eu te ajudo? eu te ajudo, é assim, ó, quer ver? bora, bora ilustrar, vem, vem cá, vem cá vem cá, vem cá já. corre aqui, tu consegue subir aqui? <risos> vem cá, salve aqui ai, macho o que é que eu te ajudo? uma coisa é eu, segura o microfone para mim uma coisa é eu me esforçar para... Eu consigo carregar isso aqui, sozinho. Eu consegui. Mas foi, foi difícil. Mas eu consegui. Agora, o que é que, o que, que Deus está dizendo? Eu te ajudo. Vamos lá. Pega lá. de devagarinho. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Por que eu não posso ter medo? Ei, ele vem ao meu auxílio. Olha o que Jesus prometeu em João 14,16. Eu quero que você me acompanhe. Eu rogarei ao Pai. Você acha que o Pai nega alguma oração de Jesus? Ele disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Por que outro? Porque Jesus era o consolador essa palavra consolador ou paracletos no grego significa chamado para estar ao lado de alguém convocado para ajudar alguém significa ajudador amparador assistente alguém que presta socorro paracleto no grego jesus disse assim "Ei, eu estou indo os discípulos disseram não o senhor não pode ir Você não pode ir Ele disse eu tenho que ir porque se eu não vou eu não posso enviar o consolador mas qual que é a vantagem do Senhor ir? Eu sou um homem. Eu só posso estar no mesmo, num lugar por vez. Mas quando eu enviar o Consolador, ele vai estar em vocês. Ele estará em todos vocês ao mesmo tempo. Então vai ser muito mais eficiente isso. Irmãos, o Espírito Santo prometido é o nosso ajudador. Por que, que eu não posso ter medo? Porque eu nunca vou estar sozinho para fazer alguma coisa. Então, por que que... Eu, eu lembro que uma vez eu fui pregar num campo de futebol. Irmão, eu estava para desmaiar. Eu, eu só posso contar para vocês. Não é? Eu estava com a respiração afegante. Não conseguia controlar minha respiração. Meu Deus, eu olhava assim, aquele lá, Meu Deus do céu, um monte de gente. E aí, aí, aí o, o, o pastor me anunciou. Eu disse agora... Agora, Espírito Santo, agora não dá nem para a gente ir junto, porque eu já, já fui, né? Agora o Senhor me carrega e o Senhor prega. Irmãos, eu não posso ter medo, porque Ele garante o auxílio. Quem está me entendendo? Que, que, deixa, deixa, como assim que Ele me auxilia, pastor? Falei, vou te mostrar. Quando Moisés disse assim: Olha, eu não sei falar, e era uma verdade, o que foi que Deus fez? Mandou alguém. Para falar no lugar dele. Vou te mandar o teu irmão Arão, que é eloquente, que fala bem. Isso é a ajuda de Deus. Quem está me entendendo? Quem está tá se identificando? Você pode pensar, puxa vida, mas eu não tenho essa habilidade, não é? Eu não tenho essa habilidade, por exemplo, eu não tenho uma habilidade assim administrativa. Eu não sou um administrador, não é? Acho que eu sou um visionário. Aí Deus me deu um, um, um Willy, porque Ele é um administrador organizado. Foi Deus que me deu sabe então quando nós temos uma necessidade porque a gente não tem aquele dom Deus se aproxima como, como o paráclito o ajudador e envia pessoas quem está me entendendo irmão, o, o, o José estava lá preso, pena de morte porque ele foi acusado de ter abusado da esposa do, 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 de um homem muito rico o ministro da defesa da nação mais poderosa do mundo ele estava lá como que ele vai sair de lá? Aí o Senhor, o ajudador, se aproxima. E aí tem um cara lá que tem um pesadelo. O José revela o sonho dele. Agora presta atenção. Quando o cara sai de lá, graças a Deus que ele não lembrou do José. Porque se ele lembrasse imediatamente, após ele ter saído da prisão, o copeiro, se o copeiro lembrasse do José, no mesmo, na mesma semana e procurasse o, o, o rei e falasse, você precisa ajudar o meu amigo que me ajudou na prisão o José teria sido o ajudante de copeiro dois anos se passaram e Deus fez o cara lembrar do José quando que o, o, o cara lembrou do José? quando o rei teve um pesadelo e ficou perturbado com aquele pesadelo você está entendendo? você está vindo na mão de Deus? ajudando, está vendo a mão de Deus colocando pessoas, está vendo a mão de Deus colocando um pesadelo no rei está vendo a mão de Deus fazendo José aparecer quando José apareceu na presença do rei o rei disse, eu ouvi dizer que você revela sonho, ele disse ah, então, então quem falou mentiu eu não revelo sonho nenhum quem revela é o, é o meu Deus, aleluia. Ele já deu glória para Deus. Aí o cara disse: então, me conta o sonho. Ele contou o sonho e o José disse: é isso, é isso, é isso, é isso. Rapaz, tem a sabedoria de Deus em você. Você vai ser o primeiro ministro do Egito, aleluia. Quem está vendo a mão de Deus promovendo José? Imagina irmãos: o Saul, o rei Saul. ele, ele ficava possesso por um demônio. Imagina que o, 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 o soldado. Lembrou de um cara De um garoto que sabia tocar bem Que sabia falar bem E o Senhor era com ele Ele lembrou do Davi Quem está vendo a mão de Deus aí Quem está vendo Deus aproximando e ajudando o homem Irmãos, a Bíblia diz que Tudo que é bom vem do alto Do pai das luzes em que não há sombra nem variação A Bíblia diz que tudo que o homem tem Vem de Deus Aleluia Então, irmãos Eu não posso ter medo Deus vai providenciar ajuda quem está me entendendo? ai irmão, eu tenho tanta história para contar para vocês eu, deixa eu contar só uma a gente estava naquele lugar pequenininho nós tínhamos 90 cadeiras lá, apertado não é? E pensa irmãos. Eu, 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 eu olhava as nossas entradas e eu sonhava com uma coisa maior. Dizia, meu Deus. Meu Deus. Mas eu orava e acreditava. Acreditava. Não é? E aí... daí eu não vou contar todas as histórias, mas eu, eu, nós chegamos aqui. Mas quando nós chegamos aqui, não tinha ar-condicionado, não tinha, não, tinha, não tinha vidro, não tinha banheiro, não tinha nada. E a gente estava aqui num sufoco, não é? no calor, eu ficava molhado. Aí veio um cara, ele veio direcionado para ficar na nossa igreja, ele veio do Rio de Janeiro, ele era um, 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 um oficial do exército, aí ele veio, ele era inclusive um médico, não é, e, tal, e... aí ele, na hora, da, da, na hora da, da, do Ministério Infantil, o nosso Ministério Infantil era uma tenda de plástico preto que ficava ali do lado, o plástico enfiado uns pau... <risos> e o plástico em cima e não tinha piso e os meninos ficavam todos sujos, era uma graça e irmão, aqui dentro era muito, 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 muito calor muito calor aí teve o culto, eu preguei e tal aí no final o cara que trouxe ele perguntou, e aí? gostou? ele falou, gostei tá aí, muito legal a igreja, gostei, gostei de tudo mas eu, eu só não gostei de uma coisa, aliás, eu não suportei, aliás, eu, eu, eu descobri que essa igreja é, é, é o inferno. <risos> ele falou assim, E eu não aguento aquele calor não, está doido, não, eu não vou ficar lá não. Irmão, quando esse irmão veio me contar que o cara não ficou por causa do calor, ele me contou pelo telefone, naquela hora que ele contou pelo telefone, eu caí de joelho. Eu disse, senhor, nós precisamos dessas centrais de ar-condicionado para o domingo que vem. Não é? Era perto assim, sei lá, de 100 mil reais. Nós precisamos. De... Para domingo que vem. Não é para o ano que vem, é para domingo que vem. <risos> Irmãos, e foi assim, um dos maiores milagres que eu já recebi. assim, Que naquela hora o meu telefone tocou. E o irmão disse: Pastor, só pode vir aqui, aconteceu uma coisa. Posso. E eu pensava que era para atender o irmão. E ele disse: Deus você acabou de falar comigo. Mas como assim? Falou? Falou. Mas como falou? Falou! Fala comigo agora. Você estava dormindo? Não. Eu estava acordado. O que, é que ele te falou? Ele falou para eu dar as centrais de ar-condicionado da igreja. Eu disse, então falou mesmo. <risos> mas ele falou assim, mas... Mas... Então, então, pode comprar. Pode comprar. Eu disse, não, mas para instalar, eu já fiz o orçamento, é, é 15 mil para instalar. Pode, pode mandar. <risos> Irmão, na semana seguinte nós estávamos <risos> deixa eu te falar uma coisa eu não posso ter medo porque ele me ajuda eu não posso ter medo porque ele é em mim, não comigo eu não posso ter medo porque ele é meu Deus eu não posso ter medo porque ele me fortalece mas eu não posso ter medo porque ele não me deixa ir sozinho com a força dele ele fica comigo, do meu lado e me ajuda, aleluia ele coloca pessoas ele põe ele. ele, 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 ele Irmão. É fantástico. Ele me dá graça diante dos homens. Ele faz acontecer. E o último lugar para a gente orar. Aleluia. Eu fui contar esse texto muito, tive que pular alguma coisa aqui. E o último lugar, irmãos, do nosso versículo. Porque eu te sustento com a minha mão direita fiel. Mas eu vou terminar bem no horário. Vamos ler comigo então até lá? Até a mão direita fiel. Não temas. Diga, é uma ordem. É uma ordem. Não temas. Por quê? Eu sou contigo. Eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Agora, irmão, olha só. Eu te sustento com a minha destra fiel. Meu Deus. Meu Deus. Lembra que eu te falei, né? Que quando eu me acordei naquela manhã eu fiquei pensando, meu Deus, mas... O que, que o Senhor está me dizendo? Por que, que o Senhor está me comparando? Por que, que o Senhor me fez ficar vinlumbrado com o ministério desse homem? Por que, que o Senhor me fez perguntar para ele o segredo dEle? Por que, que o Senhor me contou o segredo? <risos> o Senhor está querendo me dar isso. <risos> mas eu pensei, mas Senhor é muito, é muito grande, é muito grande, não é? Eu, eu vou falar só para vocês aqui, né? É, é, é. Por favor, essa parte pode até cortar depois, tá? Eu fiquei com medo. Mas ele disse assim: Mas eu sou teu Deus. Eu sou em ti. Eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu vou mandar pessoas. Eu vou providenciar os recursos. Vai dar certo. Mas quando ele falou assim: Eu te sustento. Com a minha destra fiel. Irmão, sabe? Meu Deus do céu. Foi essa, foi essa hora que eu chorei. Porque ele disse assim. Se tudo falhar. Se você falhar. Você não vai cair. Porque eu vou te segurar. Mas, mas se você tiver alguma dúvida. Irmãos. Aí ele me deu esse versículo aqui. Ó, Isaías 40, 26. Eu quero que vocês leiam junto comigo. Estamos terminando. Diz assim. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Ele sabe cada, o nome de cada uma dessas bilhões de estrelas no universo. Nenhuma vai faltar, nenhuma vai cair. Olha o que diz Hebreus 1:3: O Filho, Jesus brilha com o brilho da glória de Deus ele é a perfeita semelhança do próprio Deus, ele sustenta o universo com a sua palavra, diga assim Jesus sustenta então quando ele falou assim para mim, olha eu te sustento com a minha destra fiel a pergunta dele era assim você acha que eu dou conta de sustentar você? eu que sustento o universo dou conta de sustentar esse sonho que você acha, você acha grande eu disse, eu acho pequeno demais agora. Porque, irmãos, pensa bem comigo. A Terra tem 12.700 quilômetros de diâmetro. Quantos quilômetros? Isso é importante, sabe por quê? Porque o Sol tem 1 milhão e Ou seja, a Terra representa 1% do Sol é uma bolinha. Agora, a maior estrela escuta tem 20 milhões. E 900 mil quilômetros, significa que a maior estrela é 15 vezes maior do que o nosso Sol de quinta grandeza. Meu Deus, e Deus conhece cada uma dessas estrelas, Ele que criou e Ele que sustenta, Ele chama pelo nome, Ele dá conta de, Ele dá conta de sustentar você. <risos> Meu Deus. Isaías 40, 12 diz, quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Já pensou Deus te dando uma mãozinha? <risos> Todo esse universo que ele mediu a palmos. Ele diz assim, filho eu vou te dar uma mãozinha. Eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer, eu vou te sustentar com a minha mão direita fiel. Você pode descansar ou você ainda precisa ficar apavorado. <risos> Irmão, olha só. Olha que coisa interessante essa coisa da distância, né? Que Deus me deu os céus a pau. a pau. A distância do Sol para a Terra: um milhão e 500 mil quilômetros. Quantos mil? Quantos, quantos? Um Boeing viajando a 800 quilômetros por hora sem parar precisaria de 21 anos para chegar no Sol. Deus medindo os céus a palmos. A maior, a estrela mais próxima do nosso, da nossa Via Láctea, não é? De, de, de nós, né? Que está na Via Láctea. A, a estrela mais próxima, ela está 4,3 anos-luz. Aquele mesmo Boeing, aquele mesmo Boeing, viajando a 800 km por hora, sem parar, precisaria de 51 bilhões. De anos para chegar na estrela mais próxima da Terra, Uhul! ele mediu os seus a palmos. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. E nós precisamos decorar esse versículo. Nós precisamos levar esse versículo para casa. Que Deus falou comigo, eu pensava que era só para mim, não, era para a igreja. Então, irmãos, eu quero que vamos, vamos gritar esse versículo bem alto. Você não vai, você não pode esquecer. Se, se, se você tiver com medo, você fala: Não temas, porque eu sou em ti. Vamos mudar, porque agora nós estamos no Novo Testamento não temas porque eu sou em ti, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita fiel, Isaías 41,10, vamos comigo então, bem forte, vamos gritar esse versículo, não temas, nem para ensaio, nem para ensaio, agora vamos lá, vamos lá, Uhul! Dá uma salva de palmas para Jesus. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, querido, eu creio que isso não foi uma palavra de ensino apenas. Eu creio que essa palavra é profética. Essa palavra é para esse ano. Essa palavra é para a gente... Avançar, essa palavra é para a gente ver sinais e maravilhas nos acompanhando, porque o Senhor está em nós. Esse, essas maravilhas tem que nos acompanhar. Senhor, essa palavra é para que a gente não fique com medo, porque nós aprendemos o medo bloqueia a nossa fé. Porque o medo é incredulidade, e incredulidade é uma mensagem que nós dizemos para Deus que Ele está mentindo. Senhor, nos livra disso, dessa tragédia de ficarmos com medo. Mas, Senhor, que nós possamos colocar isso em prática e compreendermos, ó Deus, que o Senhor está em nós. Não tem razão para nós temermos, como disse o Davi, a quem temerei, a quem temerei. Ó Deus, o Senhor está em nós, não tem razão para a gente se assombrar, porque o Senhor é o nosso Deus. Deus portanto o senhor é nosso pai portanto o senhor é nosso senhor portanto o senhor é o nosso Redentor o nosso salvador não tem razão para a gente ficar com medo porque o senhor que nos dá força não é a nossa força limitada humana é o senhor que se aproxima de nós e nos ajuda nos auxilia na nossa fraqueza até quando nós não sabemos orar como convém o senhor se aproxima e, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis é o senhor é o o Senhor que nos sustenta é o Senhor que segura a nossa mão como o Senhor segura as estrelas como o Senhor sustenta o universo, por isso que o Senhor nos deu essa ordem, não tenham medo não tenham medo aleluia glória a Deus glória a Deus salmo 27,1 o Senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o Senhor é a fortaleza da minha vida a quem temerei aleluia que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus Pai a comunhão do Espírito Santo seja com cada um hoje para tudo sempre em nome de Jesus, amém, amém Deus abençoe Uhul.